0: Velkommen til Klippen Hjørpelands podcast. Vi vil gjøre Jesus synlig med engasjement for Gud, mennesker og for nærmiljø. Dersom du ønsker mer informasjon om dette, eller kontakt med oss, kan du besøke klippen.no. Du vil nå høre en podcast fra et av våre møter. God fornøyelse. Og så husker jeg når jeg ungdom, jeg tror jeg var 13 og egentlig ikke var gammel nok. Men allikevel fikk så lov til å være med på en ungdomstur ned til Sørlanda, den en plass som heter Oggevatten. Og der husker jeg at han snakket om at nå skal vi ha PT. Det var då da personlig tid med Gud. Ja. Eh, og vi skal ha personlig tid med Gud. Og jeg hadde med meg en kamerat, og jeg husker vi tenkte, personlig tid med Gud, hvordan i all verden har vi personlig tid med Gud? Men var jo begge vokste opp og vant med å ha reglene bare for vi las på kvelden. Så, så det å be var på en måte ikke fremmant. Men da han sier at vi skulle ha 20 minuter med tid med Gud, Då ble vi stresset. Kost i all verden, det hørte ut som en evighet. Og jeg bare ante ikke hva man skulle gjøre. Vi ble oppfordret til ta med en bibel, gå ut i skauen, det var en veldig fin vinterdag, det var sol, det var snø, veldig dullisk. Og meg og kompisen, med hadde godt lag, for vi liksom var begge enige om at dette var veldig rart, og vi visste ikke helt hva vi skulle gjøre. Så jeg gikk meg ut i skogs, og der, se, og der husker jeg at vi fikk en veldig spesiell opplevelse. For vi møtte en ungdom så var en del år eldre oss, som satt nær i snøen og hadde, hadde en bibel der, og så ut som hun det fint. Vi gikk bort, og så spurte hun, «Du, har du personlig tid med Gud?» «Ja, det har du.» «Ja, hva? Kanskje du forteller oss litt hvordan du er, for vi vet ikke hvordan vi skal komme i gang.» Og det gjorde hun, og, da, og det var litt spesielt, for hun hadde egentlig akkurat fått et bilde som opplevde Gud talte til henne. I eh, tid så tror jeg at vi, det var Guds ledelse at vi valgte akkurat den kursen og treff akkurat henne. Og med delte et bilde, som är kanske det flottaste bildet jeg noen ganger har hørt per dags dato. Og hun att det mens jeg ba og så til henne i snøen, så fick jeg bara en tanke. Jeg var usig på om det var fra den hellige ånden, men, men jeg valgte på en måte, var jo helt alene, så det var så farlig, så jeg valgte å handle på den tanken. Og den tanken var, lägg hånda di ned i snøen. Så gjorde det. Hun la hånda di i snøen, og så ventet hun, så var hun bare stille. Og så forteller hun at mens jeg har den der snøen, så kjenner jeg at det ble jo naturligvis kaldt. Eh, ikke bare det ble kaldt, men det ble bidende vondt. Hun kjente på eh, smerter i hånda. Og så fikk hun en ny tenke, og den tanken var, strekk hånden opp mot himmelen. Hun kjente ikke hva så kom det å men hun gjorde det allikevel. Hun var lydig og tenkte, ok, kanskje dette er det, Gud. Jeg prøver. Hun lyfter på hånda, det var sol, og etter hver så smelte gissen, og det rent ned armen, og etter hver så kjenne du at det var vondt. Du ble med varme, og var godt. Og så sier Gud til henne, «Snøen er et bilde på sunnen så lett festet seg. Hånden er et bilde på mennesker, på deg og meg. Solen er et bilde på meg. Hvis du bare strekker deg mot himmelen, hvis du strekker deg mot meg», så vil jeg være med deg. Jeg vil gi deg det du trenger. Kom til meg. Vi var 13 år, og, og vi synes faktisk at dette var litt stilikt. Eh, vi tenkte at det, det var ju stilikt at Gud kunde møte henne, men at Gud kunne møte oss, det var fremdeles litt sånn fremmant. Men samme kveld så hadde vi en deleronde hvor ungdom har fortalt det ene etter det andre hva folk hadde opplevd, stort og smått. Og det var et privilegium å följt att. Jag hade ju upplevning speciellt. Säg sa ingenting, men det var bara få sitta där og känna og se att Gud virkte, att den helige hon virkte, genom folk som jag hade suttit igenom uppväxten. Helt vanliga folk, inte sant? Det gjorde hon med meg. Och så skräck med hade ett möte där på kvällstid. Korr var enkel lovsång med en kassgitarr. Eh, huske hans hållta blev näm tillger han nog var det på det mötet. Og så synes jeg at det ble litt det som jeg opplevde da jeg var 6-7, skjedde igjen. Det var ikke noe som vi fikk lov til bli badet i Guds kjærlighet. Vi fikk være med gode følelser, i alle fall gjorde jeg det. Men det skjedde noe med det rundt meg også. For jeg så at de rundt meg begynte å grine. At det er greien, det er jo ikke så spesielt. Men at kameraten min som var en del tøffere av meg, at han begynte å grine. Det gjorde inntrykk. Det at, å se hans holdt, å se voksne folk, se ungdommer, som var så berørt av den hellige ånd, det har jeg med meg. Barat, som, som kom på en måte, som startet pinsebevegelsen i Norge, han hadde rykter om noe sånt som skjedde i, i statene, at folk hade blitt døpt i den hellige ånd, og var helt nytt, fordi dette hadde ikke hørt så mye om siden urkjerket, når Pinsedag kom. Og Barrett, han fikk privilegiet av å bli åndstøpt, han fikk tverlig tunger, han reste hjem til Norge, og han bare delte sine erfaringer, de ber i sammen, og en faller, og det skjer utrolig mye spennende ting. Og det var også massiv kritik folk som fra krustet tvers av kjerkesamfunn, men også internt, så var det massiv kritik och skepsis till det som skett då. Barat, han hade en otrolig evna till att och inte bara blåsa bort den kritiken men till att sitta sig ner, snacka med journalister, snacka med folk och Barat, att få ur farliga det där begreppet ondska som många tycks tas liksom skummelt ut. Så säger han att vet du vad? Ondska det kan du eller du kan välja att heller borga or och kärlehetsstopp. For det er nemlig det som er kjennetegnet til å oppleve å bli fulgt av en hellig ånd. Det er at du blir av en kjærlighet som kommer fra Gud. Og jeg det fint bilder som er med og er farligere som setter på en måte et annet på hva det egentlig vil si å bli møtt av den hellige ånd. Jeg har hatt ønske at med alle skulle vært fulgt av en hellig ånd. Og jeg tror det er mulig for oss alle opplever det unge som gamle. Og jeg har lyst til å utføre deg allerede nå, så tidlig i prekenen på det at forbered deg på dette til gå fram i forbønn etter møter for å be om å bli badet i denne kjærligheten. Jeg har lyst til å ta, fortelle litt basic om den hellige ånden først. Eh, vi har en trening Gud, eh, faderens sønn og den hellige ånd. Og det har også vært litt sånn vanskelig for meg å forholde meg til. Hvordan er verden? en var tri, ikke sant? Men jeg har hørt litt forklaringer og den beste var en som sade det sånn at vann er vann men vann kan ha ulike former. Når vann fryser, så blir det til is. Det har du en form. Når det er romtemperert, rom så har det en annen form. Og når det blir väldigt varmt og går over til damp, så har det en treje form. Og Gud er Gud, men vår Guddom har også tre former. Gud, han befruktet Maria med sitt eget blod. Det er en bok av Reinhard Bunke, som heter kreften i Jesu blod. Den vil jeg bare anbefale å google og tag på, som forklarer veldig spennende. om det er jo en del fokus i Bibelen på dette med Jesu blod. Men hva er det som gjør at det er noe spesielt med Jesu blod? Hvorfor er kraftige kraft Så den, den vil jeg anbefale han. Og så har du Gud som ånd, ikke sant? Den hellige ånd, som er bindeledd mellom himmel og jord, som gör at med den dag i dag kan ha en relasjon til Gud i himmelen. Menneske er jo også tridelt. Ånd, sjel og legemann. Og Gud, han skapte jorda. Han skapte verden. Det var øde og tomt. Han drømte, han hadde tenker, han gledet seg til å skape god og deg. Eh, vi vet at mennesket falt i synd. Mennesket klarte ikke å leve opp til Guds standard. Det ble et skille mellom menneske og Gud. Og Gud sender Jesus til jorda. I fysisk form er guddommen på jorda i 33 år. Og så sier Jesus til vennene sine at det er best for dere at jeg forlater dere for jeg skal den hellige ånd, som, som kan være alle plasser samtidigt. Jesus var begrenset fysisk til var en plass. Jesus sa også noe av det siste han sa til vennene sine at dere få kraft i det den hellige ånd kom over dere, til å være mine vittner. Den hellige ånd hjelper oss altså til og fortelle om Jesus. Så hvis du synes det er vanskelig å gjøre Jesus synlig, hvis du synes det er vanskelig og helt vet hvordan du skal komme i gang, så en god plass og en nøkkel å, å be om Guds kraft til den hellige ånd, be om kjærlighet og visdom, og alt du trenger for å fortelle andre om Jesus. På din måte. Pinsedag, det ble på en måte startskuddet fra en ny tidsera, hvor alle troene, inkludert meg og deg, alle Jesus-etterfølgere, kan få lov til å leve med den hellige i kvardagen. Så hvordan ser det då ut, dette livet, å leva med den i kvardagen. Min virkelighetsforståelse er at dette ser veldig ulikt ut. Kanskje fordi at Gud har skapt mennesker veldig ulikt, og Gud som har varit inne på her at Gud gir forskjellige gaver, eller nådegaver, og utrustninger. Selv om alle har forskjellige nådegaver, så er alle like nyttige i arbeidet med å kjenne Gud og hverandre. Og i Roman 12, så står det som Geir var inne om at vi har ett legema, men mange lemmer. Og alle lämmen har forskjellige oppgaver. På samme måte så med vi ett legeme i Kristus. Men var for oss er vi hverandres lämmer. I 1. grunterne 12, 4-6 så står det her. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker allt i alla. Og videre vers 8-11 så står det «Ved ånden blir det en å forsynne visdom, en annen får ved det samme ånd og meddeler kunskap, en får en særskilt, sær, særskilt troskaper ved det samme ånd, og en for kraft til å mektige gjerninger, en annen får gaver til å tale profetisk, en annen til å bedømme åndsoppenbaringer, og, og en får ulike slag og tungetaler, en annen tydning av tungetaller». Allt dette virker den ene og samme ånd. Som del ut sine gaver til hver enkelstik han vil. Okej, okay, men vi vet att den hellige är er virksom. Men hvordan kan den hellige ånd i mitt liv? I min hverdag? Kan jeg lære å gjenkjenne hva som er fra Gud- hva som er fra tenker som er fram meg selv. I så fall så er jo det jo litt viktig, så det er interessant hvis du skal klare gå med en hellig hånd i hverdagen. Av og til skal jeg være så ærlig at det virker som at mine egne bønder ikke når lenger enn til taget der jeg er. Du føler at det er helt stoppet, at det er helt dødt. Andre så får han bøndesvar, en han opplever at Gud griper inn og tenk at det er egentlig ganske magisk, og det er ganske, ganske stilig, og jeg kjenner at jeg, selv om jeg har levt med Gud i mange år, så er jeg enda, eh, jeg blir øvig, og jeg blir positiv overrasket hver gang, at jeg kan bare få lov til ge gi litt av mitt hjerte, og så brytes det gjennom rommet, inn til himmelriget, det når inn til Guds hjerte, og Guds svare til bars igjen. Blant miljarder av mennesker så har han tid til å lytte til mitt hjerte. Han har tid til å lytte til ditt hjerte. Og det synes jeg er utrolig stort. Og det er Guds verk. Jeg har et ord som skal läsa i dag. Og så har jeg lyst til en del historier fra mitt eget liv. Om hvordan jeg opplevde den hellige ånden konkret har vært med meg. Og så håper jeg at gjennom det at vi kan få lov få tag på eh, noen mønstre som kanskje vi kan lære noe av, og og som vi kan ta med oss. Den Denne bibelteksten som jeg skal lese ifra, det er en av min absolutt favorit bibelhistorier når det kommer til dette og lytter til Gud og lærer å høre Guds stemme. Denne bibelhistorien den inspirerer i hvert fall meg veldig. Og jeg tror att det er en del nøkler i denne bibelhistorien som kan gjøre at vi vil oppleve mer enn helgen i hverdagen. I denne historien så møter vi en dame med et spesielt navn. Hun heter Peninna. Eh, hun vokser opp, og hun er fruktbar, og hun får veldig mange unger eh, med mannen Elkana. Det som er litt speciellt med Peninna, det er at hun vokser litt ekstra i seg selv når medkåner, altså, det var vanlig på den tiden at en man kunne ha flere kåner. Peninna, eh, som var gift med Elkana, hadde ei, eller Elkan hadde også en hustru som hette Hanna og Peninna, hur var egentlig ganske slem for hur gikk bort Hanna och så mobbet hun ikke bare en gang men det står over et lang tid och gjorde för for å gjorde det for å trykke opp en nerve, som gjorde att Hanna ble leise hun ble sint Hanna, hur kunne ikke eh och peninna hur tryckte det gjorde ont och myntna på att du fortsätter till. Och det står att Hanna yttervert ytterkvart tar detta så illa eller att du blir så, får så ont av detta at att du inte orkar spisa mer. För ens med glad i mat så vet jag att då har du ont fysiskt och orkar spisa. Hur har det käckligt ont? Men så gör Hanna Norge som är väldigt förbildligt og som jeg tror vi kan lære noe av når du og jeg har et behov om det, det ene eller det andre, som er nøkkel til at livet hennes ble forandret. Vi skal lese fra 1. Samuel 1, 1 vers 10-18. Der står det. «For i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Og hun gjorde et løft og sa, «Herren, her skarens Gud!» som du vil se til din tjeneste i hennes nød, og komme mig i hu, og ikke glemme den tjeneste kvinne, men la din tjeneste kvinne få en sønn, så vil jeg ge ham til Herren for hele hans levetid. Og det skal ikke komme rake kni på hodet hans. Slik bar han lenge for Herrens åsyn, og Eli, han var en profet som tjeneste ordet der, Eli la til munnen hennes, for det var hjertet han har ba, hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke. Her er det som bara gir hjertet sitt til Gud, som er fylt av sorg og smerte. Hun ber ikke med ordet en gang, men hjertet gir hun til Gud. Hun rørte bare leppen, men stemmen hørtes ikke. Derfor tenkte Eli at hun var drukken. Og så er ikke alt de andre helt forstår hva som skjer. Her er det igjen en, en, en Guds mann, men han skjønner ikke som skjer med henne. Men ser også det at det Peter som ble fulgt av den Folk trodde han var drukken. Og står det vidare. Hvor lenge vil du til deg som drukken? Se til å bli ferdig med vinen din. Da svarte han og sa, Nei, herre, jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg i hjertet. Vin og sterktrik har jeg ikke drukket, men jeg uthøster min sjel for Herrens åsyn. «Tenk ikke at din tjeneste kvinne er en dårlig kvinne, for jeg har hele tiden talt ut av min, sto, min, min stor sorg og smerte.» Da svarte Elie og sa, «Gå bort i fred. Israels Gud skal gi dig, det du har bedt om.» Hun sa, «La din tjeneste kvinne finne nåde for dine øyne.» Så gikk kvinnen sin vei, hun fikk seg mat, og hun så ikke lenger så sorgfull ut. Det neste Hanna gör er også forbildelig, noe vi kan ta lærdom av, som jeg tror er viktig. Og det står at neste dag, når hun står opp, eh, så gå hun til sin mann Elkaner, så altså får hun mann med kan Nå skal vi gå, så skal vi tilby Gud. Og det står at hun bare starter morgenen med tilby Gud og takker han. Og mellom linjene da, så kan man forstå at hun, selv om hun enda har blitt gravid, selv om hun ikke enda har fått et bønnesvar, så går hun tror tro, går i tro, og hun tror at hun har fått det, før hun har fått det. Og det står også et bibelord i Bibelen om at, eh, at hvis du tror at du allerede har fått det, så er det litt gitt. Så tros-elementer er også et nøkkelord. Hanna, hun blir en kort tid gravidt, det står innen året om meg, har fått sin sønn. Eh, hun gir sønnen sin namne Samuel, som betyr at Gud har hørt. Så snart Hanna har fått avvendt Samuel med amming, så gir hun han til tempelet, som så har lovt. Man kan jo lett tenke at det må ha vært en sorg for henne, og så leverer ungen sin til tempelet. Men Hanna, hun gir sønnen sin med stor glede, står der. Og hun kommer innom, det står i hvert fall årløykt som kom innom. Det kan gå være å kom, komme med for alt vet. Men hun kom stadig innom, og hun fikk en del av oppveksten til Samuel. Og hun gledet seg i at han fikk lov til å vokse opp for å tjene Herren, og for i få lov til i, i med, gå i sammen med Eli, en anerkjent profet på den tiden. Og så skal vi lese eh, fra kapitel 3, vers 1-11. Rett før det så står det en liten interessant ting at Samuel, han vokste i alder og viste og ble likt blant mennesker og Gud. Nesten orett det samme så står i Lukas 2 med Jesus i tempelet som også var eh, når Jesus var 12 år. Det samme skjedde her med Samuel som det sto om Jesus. I Kapitel 3 der står det videre. Gutten Samuel kjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager, og av syner var det få. Det er jo en liten sånn interessant detalj, for det er ikke alltid at vi, vi kan av og gå i hverdagen, og ikke alltid at vi få se som se så mye spesielt. Eh, men det betyr ikke at Gud stiller, det betyr ikke at Gud ikke er til stede, og det skal vi lese videre om her. Så var den en gang mens Eli lå i sitt rum. Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Guds lampe var enda ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds erk var. Det er litt kult. Samuel han sover med pektens erk. Det er kult. Det er ikke alle som har gjort. Da ropte Herren på Samuel, og han sa, «Ja, her er jeg!» Så plutselig så hører Samuel en stemme. «Samuel! Samuel! Jeg er her!» Og respons, første responsen er så at han springer til Eli. Han løp til Eli og sa, «Her er jeg. Du ropte jo på mig, Men Eli sa, «Jeg ropte ikke. Gå og dig deg igjen.» Han gikk og la seg. Men Herren ropte enda en gang, «Samuel!» Samuel sto opp og gikk til Eli og sa, «Her är jeg. Du ropte jo på mig. Men han sa, «Jeg ropte ikke, min sønn. Gå og legg deg igjen. Samuel kjente enda ikke Herren. For Herrens ord var han enda ikke blitt oppenbart for ham. «Da råpte herren treig gang, Samuel!» Og han sto opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg! Du råpte jo på mig. Jeg merker at både, både Samuel og Eli ble litt sånn oppgitt av dette her. Eh, ja, du råpte jo på meg, ikke sant? «Hallo! Hva skjer? Begynner du å bli senil? Liksom? Hva, hva er greia?» eh, Mens Eli sier, «Nei, men jeg kan ikke råpe deg, gå og legg deg igjen. Og for oss som har småbarn, så vet man at det å bli på natt, og det, det er ikke alltid bare hallelujah-stemning. Eh, så jeg ser jo for meg at Eli her er egentlig ganske frustrert, og liksom, åh, gå og legg deg nå, sant? Eh, men så står det her. Då skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og Eli sa til Samuel, gå og legg deg, og blir det ropt på dig, så skal du si, tal, Herre, din tjener, Herre. Og Samuel gikk og la seg på sin plass. Då kom Herren og stilte seg der og ropte noe som før. Samuel, Samuel! Og Samuel sa, tal, din tjener høre. Så blir det stilt. Hvor lenge det blir stilt, det vet vi ikke. Om at han venter i ett minut eller han venter i tre timer, det står det ingenting om men det står i verset 11 at da sa Herren til Samuel, nå vil jeg gjøre noe i Israel som skal ringe for begge ørene, for hver som hører om det. Det er litt av en tre Gud kommer med, at nå, jeg, at nå skal du høre noe som skal få øyrene til å vibrere hos hele Israels folke. Og så kommer han med det som blir kaldet ved livet får en helt konkret ting som han skal ut med. Hva kan vi lære oss av historien? kan det hende at Gud taler til oss, men vi ikke fanger det opp? Kan det hende at Gud roper på deg, og roper på meg? Men så reagerer vi med at vi tror at det kommer fra mennesker, eller vi tror det kommer fra oss selv, og så blir vi litt for yra, som Samuel ble. Ja, det tror jeg. Og då tror jeg det kan også være greit med mentor. Då kan være greit å gå til en som har levd i med Gud. Sånn som Samuel gjorde. Han gikk til Eli. Så hvis du får en tenke, hvis du får en tiltal, hvis du får et eller som du gjerne lurer på, er dette fra Gud? Og hvis du da er så usikker at du ikke tør å på det, så tenker jeg et godt tips kan være, del det med noen du trykker på. Del det med noen som, som du opplever eh, har vandret i stund med Gud. Og ikke bli fortvilet om at du ikke får akkurat det du trenger i første gangen. Til med Eli, som var den andre kjente profeten på den tiden, klarte ikke å coache på den rette måten. Han trengte at han kom til han flere ganger, før han plutselig gikk opp for Vet du hva? Her, her er nok det han også i sving, eh, som han da til slutt gir videre. Historien lærer oss også, tenker jeg, at det er viktig å aktivt lytte til Gud ofta ofte du til Gud, Herre, tal, nå lytter jeg. Hvor ofte sier det? Eller er du mest opptatt av å fortelle til Gud, altså du har på ditt hjerte? Jeg skal være ærlig og innrømme at jeg alt for ofta har varit mer opptatt av å bringe Gud mitt hjerte, enn å faktisk lytte til hva han har å si. Og det er jo egentlig det er jo den biten til bars der som er interessant. Egentlig, sant? Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker få oppleve i hverdagen at vi hårer etter å brytes noe i himmelrommet som, som når helt gjennom taget og inn til vår liv. Det er det vi ønsker å oppleve. Historien lærer oss også at selv om det oppleves som det tar lang tid mellom hver gang Gud taler, så er han ikke stille. Hvis vi klarer å lære oss å lytte til Guds røst, og som vi lærer oss til å lytte. Og tror det er veldig vanskelig den tiden vi lever i. Jeg merker det er så lett at det, eh, det er så mye, jeg det er si støy, eller eh, hverdags slike ting som egentlig er gode i seg selv, men, men som gjør at med får ikke den tiden og gir den, Gud en anledning som han er av til å trenger, for at vi skal kunne håre og kjenne igjen denne stemmen. Så det Jesus selv viste seg jo et exempel han, han hadde også et behov. Han hadde en rik tjeneste, han, han møtte og bekjente masse mennesker. Men det var det en ting som han holdt høyt, som vi ser av hans gjerninger, det var han gikk opp i fjellet for å være alene med Gud. Og der var det ikke noe podcast, og der var det ikke noe lovsang eller telefon hvor folk kunne ringe. At jeg sitter liksom på vent og tenker på den. Har jeg fått noe nytt? Skal jeg sjekke oppdateringer? Nei, var det bare Jesus og Gud. For 13 år siden, når jeg var sivilarbeider på Klippen, eh, da husker jeg at jeg eh, fikk en bog av eh, Marie Engelsen eh, når jeg var ferdig som en sån takk for tjenesten, det året. Og det var en bønnebog, Eh uh, och där kom jag igf aldrig uh, längre än till det första kapitlet för jag hade nok med bara processera det som stod där. Eh uh, har faktiskt på en dag heller inte läst den boken för färdig, men det första kapitlet har berikat mitt liv. Och der sto der at bønn, det att bön det är en dialog. Den tvåvägsgrejen. Och så måste det bara känna lite på mig själv, altså Jim, är ditt böne liv «En dialog? Eller er det i størst grad en monolog?» Og det var det andre. Mitt bønneliv var i størst mulig grad en monolog. Så leste jeg, så ble jeg om den historien, om Samuel, jeg leste den, og så kjennet jeg, «Ok, Gud, nå!» Så så de bor om hjemme hos mor og far, det var rett før jeg hadde det til Sandnes, fordi kåner sa at «Jeg gifter meg ikke med deg før du flyttet deg ut, og blir en mann, lærer deg hva kviddosen koster». Så jeg flyttet til Sandnes, jeg bytte der et år, tøffe damer. Men jeg bytte hjemme hos mor og far, og jeg sa Gud i ordene, Herre, tal, din kjener lytter. Det gikk lang tid, føltes det som. Men jeg, jeg forsøkte alt jeg kunne, å jobbe med meg stille, og det var litt uvant for meg. Men jeg prøvde å konsentrere meg på, jeg sa, Gud, ta den tid du trenger, jeg tror at du lever. Jeg tror at du kan gi meg noe. Jeg ser her, møter du Samuel, møter du meg. Og så går det her. Det føltes som minutter, men det var sikkert ikke det. Men så plutselig fikk jeg en tanke oppe i hovedet mitt. Det var bare en tenke. Se på golvet. Og jeg ba, ok. Hvorfor skal jeg se nær i golvet, ikke sant? Og, men så gjorde jeg det. Det var en masse skittende sokker og uh, skittende tøy og alt det som mamma ikke liker. Og jeg tenkte, liksom, hva? Nå håper jeg og mamma at uh, han skulle gi meg en oppenbaring om å rydde, men det var ikke det han ville. Det trengte jeg sikkert å gå lære. Men, men, men så, liksom, hva, hva vil du om dette, Gud? Og så sier Gud igjen, nei, bare se på golvet enda mer. Og, og da skikket jeg på golvet, og da lå uh, Bibelen min med noen skittende sockar og en genser og et eller annet plagg oppå. Og så talte Gud til meg på en veldig, jeg det som en väldigt tydlig og klar måte. Og da opplevde at Gud sa at jeg er aldri lengre vekk du kan slå på denna denne boken og lese. Så er det mine ord til deg. Vet du hva? Det har revolusjonert mitt bøndeliv. Ifra at jeg ofte opplevde at jeg, jeg, jeg måtte se skriften på veggen, jeg, jeg måtte få noe spektakulært att at kan lese egentlig hva som helst som står här. Og så kan jeg respondera på det, så får vi en dialog. Så når Gud da sier at, Jim, du ska till med elske dine fiender, så kan jeg begynne å tenke i mitt liv, har jeg noen som jeg ikke liker så godt? Ja, så kommer vi på ett navn. Og så kan jeg si til Gud, Gud hjelp meg til å elsker denne personen. Hjelp meg til å god mot denne personen. Og så har du en dialog, vet du hva? Det har senket skuldrene mine så masse. Og jeg sier ikke dette for å ta vekk det elementet av at den hellige kan gjøre store ting, for det kan han også. Men jeg har lyst til å dele den historien for deg som i perioder hvor du ikke ser de store tingene, så er han der. Altid. Bibelen. Guds ord til meg og deg. Det var ikke en opplevelse som, som jeg opplevde var eh, implisitt til var ikke en opplevelse som men jeg tror at det er noe som gjelder oss alla. Jeg er aldri lenger vekk du kan ta opp Guds ord, så er jeg der, så kan man ha en relasjon. Jeg ser at han vil ha måltid sammen oss. Han inviterer oss til å spise i sammen, til å ha fellesskap i sammen. Og den beste måten å gjøre det på, er gjennom Bibeln. Men i tillegg så har Gud gitt oss en helgeånd som gör at den helgeånd han har som oppgave blant annet å minnes om det som Jesus har sagt. Så selv om det du ikke sitter har Bibeln foran deg, så kan Gud gi deg tenker, Gud kan gi deg bilder, han kan i deg, eh, deg tungere tydning og helbredelse og så videre som vi leste om. Det, det ordet jeg fikk der, det har vært mitt enkepunkt. Når jeg ikke har fått de konkrete bildene, ordene og visdommen eller annet som jeg føler jeg trenger, så går jeg til Guds ord. Och det är faktiskt det mest vanliga. När 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 ska en lä historier och så kan en lätt tänka att wow, det låter så förlott ut. Eh, men detta är spredt ut över 10 år så jeg noen jeg, det förtalar sånn någon eh, ting. det är inte så att jag kvar dag upplever att en helgon talar till mig. men jag är väldigt glad för att han talar till mig och ger mig ting i nödvändigt. Ehm, jag har lust att så förtalar om någon måder hur jag i mitt liv og hvordan det vil se ut å vendre med den hellige ånden i hverdagen. Jeg vil starte med å fortelle om to syn eller drømmer som jeg har fått. Det er ikke ofte jeg får, men jeg har fått disse to. Det ene skjedde på Hillsong Conference i London, første gang jeg var der, det er sikkert 9-10 år siden. Og mens det hadde vært preken og det var en god tid til lovsang, jeg var litt sledende. Jeg husker jeg bare tenkte, nå skal jeg bare sitte slapp og slappe av. Så bare begynte jeg så snakke litt med Gud. Er det noe du vil med Gud? Og så plutselig fikk jeg et syn. Og då fikk jeg se unger som lekte på heier. Det var før Megeline hadde unger. Det var før vi hadde kjøpt tomt på heier. Så ser en anting, ting, og jeg ser ungdommer som tilbar Jesus. Det var før jeg var ungdomsleder eller ansatt på klippen. Og det klart att det det var både utfordrende og det var til hjälp når søknaden for å bygga huset, når vi hadde kjøpt oss tomt, og så sa de nei, det er fortsatt å bygge her. Og de måtte opp i forholdningsutvalget. Og tid og gikk, og det gikk, gikk väl to år, tror jeg, fra med søkte til med fikk lov til å bygge. Og da kjenner jeg at disse ordene var både, det, det var godt, for ja, men du har jo sagt, du har vist meg at dette skal skje, så var det trygt. Samtidig så utfordret alle troen meg. Ja, men hæ? Altså, det ser jo som, det går den veien så du har sagt, sant? Og sammen med ungdommerne også, i, i perioder når det som at, hvor er folk her nå, sant? Det er ikke alltid at folk på en måte eh, uttrykker en begeistering for Gud, og ungdommer som vil gå veldig sånn, plutselig så, Eh, er det fantastisk flott og mange som bare er takknemlige og lever nær til Jesus og får synd på skoler og så kommer det en eh, 13-åringer som er mer glad i å egentlig spille billiard og springe til jenter eh, og så må du på en måte begynne å bygge fra scratch, og så går det väldigt opp og ned og da hadde jeg vært en sånn ok Gud, du har gett meg en, en tanke om at det er noen som skal komme deretter, at de blir så begeistret for dig. at de gir sitt hjerte andre ganger så har jeg fått kunnskap om ting, eller fått profeti, eller visdom til ting. Og jeg skal være så ærlig at disse tre nådegavene for meg er veldig vanskelig å av og til vede hva er hva. Og for meg har det da vært viktigere å vede hvor det kommer fra enn hva, hva spås du kan plassere deg i. En gang, så var jeg leirsjef på på lunden på en barnaleir. Och så hadde man en sån samling på kvällen med kaffe och kaka, med som ledare med samlas för att be för dagen ytterpå. Och men som är ba så upplevde jag bara en gud ger mig en tanke, en väldigt konkret tanke och jag blev ganske rädd av den tanken. For den tanken var hur som sitter där borte». Jeg hadde aldri sitt damer før, noe annet enn jeg den dagen der. Jeg hadde ikke utvekstet det eneste ordet med denne damen. Det var en dame på 40-50 år. Og så sier Gud, opplevde jeg en tanke som sa, «Seg til denne damen historien om den fattige enka og den rike mannen som ga offer, offer i tempelet.» rike mannen han blåser sig upp på jag jag så flott att se på mig jag ger dig massor. Och så har du den damen som som ger nästan ingenting. Men Gud bara annars känner och säger att du har gett det du inte har. Och jag tänker jag gick inte stolen. Nej, jag kan ju inte si det jag känner inte hur och jag vill ju inte att hon ska tänka att jag liksom säger henne att du är fattig eller alltså liksom, sånt. Så jag känner nej det, det kostar mig nog men men, men jeg, det slapp 2 dagar kände hjärtat dunkta och kände detta ska jag säga. Si. Jeg sa dette til henne, og så tror jeg Gud vil si til deg at det du føler er så lite som du gjør, det er stort for han. Og så griner du. Helt sånn ukontrollert, så begynner du å grine. Og jeg blir jo egentlig ganske stresset selv, altså hva, hva, hva jeg har stelt i stand, altså hva, hva skjer her. Um, etterpå så får jeg en prat med deg, og hun forteller om at genom hele oppveksten sin, så har hun alltid vært den som ble valgt sist, når vi skulle velge ut eh, i gymmen, eh, og hun har alltid gått og vokst opp og tenkt at jeg har ikke noe komme med, jeg er ikke god nok, jeg er ikke flink nok, og før denne leiren så hadde hun fått en tenke at du skal være med som leder på denne leiren. Men når hun fikk den tenken, så, så, så svarte hun på en måte at jeg tenker det med Gud, hun, ja, men jeg kan ikke være leder, Gud. Kan kan jeg være med å gjøre, liksom? Sånn. Og så kommer dere, og så ser Gudene, og så ender jeg kjenner Gudene. Og jeg, lov, jeg fikk lov til å være et verktøy for en heligånd, som er utrolig stort, og får lov til å med på. En annen gang, så var jeg på et ungdomsmøte. Det er veldig kjeldent at jeg får sånn tenke som at det nå sitter der inne i salen som har vondt der og der. Eller. Så opplevde jeg helt konkret at jeg fikk tenke om en helt konkret person. Jeg kunne ikke utpersonere det og si at navnet den personen, at nå sier Gud til deg, eller jeg kunne gjerne gjort det, men, men jeg tenkte det var så helt smart. Så jeg men mens jeg hadde den personen i tankene, så forteller jeg, som jeg opplevde, Gud sa til meg at du går på butikken, og når du ser folk du kjenner, så gjemmer du deg vekk. Men du lengter til fellesskap, og du lengter til nærhet. Og så husker jeg ikke så mye mer av hva jeg sa, men, men Gud hadde mer ting som jeg sa ut. Noen timer senere på den kvelden, så fikk jeg en lang, lang melding på Facebook av denne ungdomen som fortalt, at uh, person klarte ikke stoppa stoppe å grine. Jeg opplevde at det bare treffes hos sporten inn til denne personen sitt liv. En annen så var det en jente som kom bort når jeg spurte, «Jim, kan vi få lov til å ta en prat i sammen?» uh, «Ja, det er greit.» Kan vi være alene? Ja, det er greit. Og så gikk vi inn, så så med her, på Ante bag og Storad i mitten her. Og så begynner personen å fortelle at uh, har det veldig tøft. Og personen drar opp hånda, og så driver person med selvskading. Og personen forteller att uh, jeg vet ikke hvordan jeg skal leve, jeg har det så tøft. Og i sånne settinger så blir jeg litt sånn, ja, hva skal du si? Sant? Men så fikk en tanke der og då Og det var väldigt spesielt. Og den tanken var, dekk, dekk, te. ja, dek, dek, tekk, tekk, eh, tekk, tekk, tekk. Og så kom det sånn skikkelig sånn, urgent, i nå med en gang du må dekke til, og så tror jeg faktisk jeg tok i håndene hans og så gjorde jeg sånn og sånn, hva dette var spesielt, og så to sekunder, og så kom det busene siden den døren, og to ungdommer som holdt på å le, og så sprang inn i salen eh, og de begynte, åja oh, ja, dere snakker dere, ja det er greit skal vi gå ut, ja fint det de gikk ut, og så glemmer jeg ikke responsen så sier vedkamerene Wow, hvordan visste du det? Nej jeg visste ikke det. Men det viste meg en ting, det er at Gud han ser deg. Og så fikk med en fin prat om vi fikk bedt de sammen. For noen måneder siden så fikk jeg også en veldig sånn klar tanke i håret, og det var at hun skulle gå på morgenbøndssamling i kjerke også. Nå ser jeg det sitte her. Og ok, liksom. Men men så er det jo det at når når du des, når du etter hvert opplever noen sånne ting så ser du litt mønster og kjenner og igjen altså en slags en hjertevarm og en hjertebank og oppleter at Gud sa at du skulle gå i kyrkja. Exceptioning meg på å spørre Gud hva er noe du vill, jeg skal si, noe du vill i ska gjøre. Men det var altså liksom helt tomt. Ehm, når jeg våkna så var det først jeg tenkte på at du skulle gå i kyrkja. Jag gick och där var der ett par stycken, väldigt fint arrangvalt han starta och tillba. Eh, det var gott och väder. Och så plötsligt så fick jag en tanke. Då ska man fortälla lite om några utmaningar som är ungdomsarbetare. Jag gör det och och sitter der där ett människa som, som, som har en sønn som går i miljö. Och med ber för den personen. Og for å ikke å gå i detalj, men, men det skjer ting med denne gutten eh, som, som er ganske stilige, så, så Gud jobber på et møte en gang så, så det jeg her fremme jeg hadde Line på siden Håkon Måsvær, som var pastor her før, han prekte og så så var jeg vant med at Anto, Olav eller fram, gikk frem som hadde gaven til Tyda men den gang var det helt stilt og jeg opplevde igjen, det begynte å banke, og jeg på en eh, vanskelig forklare, men igjen en slags værme. Jeg ble nervøs, spent, eh, og så opplevde jeg at jeg fikk noen tenker. Og jeg tenkte tydning, og derfor så, så det jeg bare der. Og så plutselig så tror jeg, jeg tror Gud har måttet gitt Line også, det er et eller annet profetisk for, for Line, plutselig dunket etter meg, jeg sier, Jim, du får ikke fred for å gå frem. Jeg bare sånn, what? Hjertet dunkte bare enda mer, liksom. Hva, hva skjer her? Jeg, 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 det verker at jeg frøste i, så jeg ble helt sånn skrekslagen, så jeg så det ganske lenge, og Håkon Måse, han puste det, han liksom, jeg, jeg, jeg tror det er noen her som har fått et budskap. Jeg synes, så går jeg frem, og jeg, jeg tror det var... Jeg hadde jo bedt sikkert i 30-40 sekunder. Jeg hadde bare fått 3-4 ord som jeg delta som hadde ett land annet på å ta på seg Guds full rustning. Andre ganger så har jeg blitt påmint å be for folk. Og då har jeg lert meg å kjenne at jeg pleier å få en slags guddommelig medlidenhet for disse personene, en omsorg som overgår langt min egen omsorg. For sannheten er at jeg ofte er selv opptatt Uh, og, og liksom skal prøve å være bedre enn jeg men det funker dåligt det er det beste bare å bare være ærlig. Uh, men, men så, noen ganger så bare kjenner du at det liksom, og en gang så opplevde jeg det med, med Halvan Ygaard. Han kom bort med meg på et Jim, kan jeg ta en prat med deg? Vi satt oss ned, og sa, Jim, jeg er sleden. Jeg er sleden. Og han, han hadde en hjerteoperasjon som ble fremskyndet, for han hadde det tøft og vanskelig. Og i jeg tror nesten hver eneste dag i et par måneder så opplevde Gud bare på en helt spesiell måte, som jeg tror er en måte hvordan den helgen virkte gjennom meg i hverdagen. Det var ikke noe jeg selv, jeg heller ikke noe flink til å ha disiplin for å be for folk over tid. Men jeg opplevde Gud bare at skulle be for ham. Og hver gang jeg ba, så ble jeg rørt, og jeg begynte Halvar han mye, var flink underveis og fortalte om hvordan han hadde det, og delte på lovsanger, så betytt det noe for han. Og, uh, så når han kom hjem fra operasjonen, og det gikk bra, så sendte han meg liksom planet-shaker som er live, og uh, kikkelig takknemlig. Det var ikke bare jeg som bad, det var mange som bad, så jeg sier ikke dette for liksom å gi, ta han i kredd for noe så helst. Men sannheten var jo at han kom på fremsiden på stedet Aftenblad. Det var i 2017. Og han fikk fire sider, tror jeg det var, på innsiden av St. Grafenblad, det bilder av et kutt som har over magen her, och hvor Halvar säger at på fremsiden så står det at «Jeg stoler på at Gud har kontroll, og at legerne har kontroll». St. Grafenblad, de kom på ungdomsmøten, og første gang Halvar med og spilte trommor igjen. Halvar får sitte på sykesenger och fortelle til mamma og sier du trenger ikke være redd da, du trenger Jesus han med meg. Han på. Halvar er en stillferdig, fin fyr. Han er ikke en som sånn utpersonerer. Jeg, jeg har spurt om jeg har fått lov til å fortelle det. Det En annen gang så fikk jeg også en sånn følelse. Jeg tør å var i Oslo uh, på noen kursgreier. Og så opplevde jeg Gud minner mig på en, en ungdom. Og jeg begynner å grine. Hva vil du, Gud? Hva vil du? Og så bør Gud si til meg, bare si til denne personen at jeg elsker deg. Jeg går og leder til den. Jeg på neste fredag. Kommer han, og så kommer han ut fra Ekerø her borte. I mørket. Kommer han liksom framlandet ut derifra. Så går jeg bort til han. Sier, vet du hva? Jeg, opplevde, jeg har bedt litt for deg i siste. Jeg Gud... Jeg tror Gud bare vil si til deg han er glad i deg. Øvene går i kryss, han eh, blir litt sånn usikker. Men så ser jeg hva første gang så går han in og sitter med de andre ungdomene i kanskje 20 minutter. Den personen har hver gang som jeg har sett bare vært ute, ikke vært inne med dig som på en måte er mer vant med å gå i miljøet. Jeg tror Gud vil noe med denne personen eh för i att gentättare gånger så har jag fått tankar om att gå vittna föran det har vi gjort med at väldigt många har diskuterat, har samtalat. Sist gång jag träffade han så sa han, "Jag tror ju på Jesus alltså." det var man fortsatt att prata och såg mig. "Du det är helt det är helt rätt Helt fint. Väldigt schysst att diskutera med dig och samtala med dig." En annan gång så kände jag på en sån gudmin person. Det var Stein, han sitter här. Någon på 20-talet som han för mirakelmannen med var mange som var og Gud la en spesiell nød til oss til mangen. En gang så oppledde var å på leir på Lunden, da han trydde han ut for oss til å be for de som var sjuke. De som var sjuke ble utfordret til å stille seg frem. Og så såg jeg den person i salen, og så fikk jeg en tro som jeg aldri hatt før. Jeg har aldri hatt så sterk tro. Mi tro den kan være verkland, altså bare det. Men så oppledde jeg Gud bare sa, eller den hellige ånd sier til meg at hun skal bli frisk. Og så gikk bort og spurte hva som var galt Nå hadde, hadde i foden lenger Ok, kan jeg få til be for dig eller la på foden Og så mens med bar så kjente jeg fysisk Det som det kom en varme, en strøm Og så altså foden begynte å vibrere Og jeg bare tenkte, wow, kult <tøk> Takk Gud Og så gikk jeg etter hva, så gikk jeg til Så sier Trylands ledermøte at Hvis det var noen som opplevde noe nå Så var frimodig kom fram og del Og jeg tenkte, nå må du gå fram. Der skjedde noe her, det vet jeg men personen stod helt stilt. Eh, og trynner den utfordringen. Kom fram. Og så går personen frem og forklarer at de opplevde en varme som strømte gjennom foden og ble mye bedre. Jeg skal gå litt kjapt gjennom et par ting her. Jeg har fått også, mange ganger at jeg får et bibelord, i får en tenke. Eh, jeg har hatt noen veger hvor jeg har hatt fire-fem ganger enten bibelgrupper eller på tweens eller forskjellige ting du Og så bare tenker jeg, hva er Gud? Hva skal jeg si? Hva skal jeg gjøre? Men så får du ord. Og så har jeg plutselig opplevd at møtleder har gjerne sagt akkurat de samma ordet. En gang her, med lovsangen, så kjente jeg bare på at Gud mynte meg om i Salma. Jeg husker ikke det var. Ikke en sånn typisk Salma som er veldig kjent. Jeg kommer her og bare deler det. Og så kommer Lise Marie som skulle lede av møtet. Og hun hadde snakket med Anne Jofri i bilen. Hva, eh, kan jeg dele et ord? Og så hadde Anne Jofri kommet på akkurat det samme ordet. Og hun kommer her og deler det. Og det er så trostyrkende, og du ser at den helgen er der. Og den helgen är med i hverdagen. Så hvordan kan, anders, hvordan kan vi gjenkjenne at det er den helgen som, som virker gjennom meg? Da jeg spurte meg selv, er det noen mønster her? Kan jeg oppleve seg godt igjen? Hvordan gjenkjenner jeg at det er den helgen så taler? Nummer 1. Det har alltid vært en kjærlighet omsorg eller min litenhet som har aktivisert meg. Jeg har ofte fått hjertebank, blitt varm i kroppen, nervøs og spent. Det er ikke sikkert du reagerer liksom meg, men så sånn har det vært for meg. Det er nesten alltid en kamp om jeg skal si det, skal jeg gjøre det, eller skal jeg ikke si det, skal jeg ikke gjøre det. Og, og så bare tenker jeg på, hvis du går og kjenner på sånne innskydelser i hverdagen, som kan være en hellig ånd, og... og så er det är lätt att bli som Samuel. Ja, vet jag att det är Gud och därför så törr mig Men men tänk hur det går glipp av. Ka gudomlig ingripanden du kan gå glipp av. Och tänk samtidigt kan kan jag tappa på da? Og det och därför det som har gitt mig frimodighet att det jag 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 försöker att gå igenom med slags filter först och tänka är det tankarna jag har fått samsvarar det med Guds ord? Det er klart at hvis du får en tanke at du skal, du skal slå ned en for han har dunket bort i bilen din, så det er det klart at det, 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 det virker ikke det var veldig kristeslikt da, ikke sant? Jesus snakker at vi skal elske til og med fin der. Så da bør du kanskje tenke at det er ikke Gud, det er for kast Men hvis at det er tenker som er forenlig med det, det Guds ord ser, si. hvis det en oppmuntring, så tør å handle for det. La oss ufarliggjøre og forsøke å gå i Guds kraft og ledelse. Hvis du får en tanke for Gud og du er usikker, så var heller ydmyg og prøv enn å være stille. Rådslå dig gjerne med noen fyst. Til slutt, det står et ord. Bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. Den hellige ånd har kraft til å øbevise om verden om den synd. Den har kraft til å fornye mennesker, det er varige og evige tilfredsstillelser. De friger oss fra syndens og dødens lov. Den hellige ånden bringer frem kristuslike karakteregenskaper som det står i Galaterne 5. Den hellige har kraft til å veilede og minne oss Jesus ord. Den lærer oss å be. Og den har kraft til å teori om det praksis. Du er bedre av den ånd. Du ånden. Det står at du er et levende tempel for den hellige ånd. Den helgen hjelper deg av Guds tjeneste med Faderen i himmelen. Den helgen hjelper oss også til møte av din hver dag. Gud ser deg. Jeg vil at vi skal oss opp. Her er meg. Send meg. En annen bønn er mer av deg, Gud. Mindre av meg. Jeg har lyst til å alle nå at det bare er si til Gud. Gud, nå lytter jeg. Tal. Din tjener lytter. Tal. Så 8 grader där, där står nog kanske vi ses, kan spela, så brukar vi bara några sekunder på det. Tack for du en levande Gud. Takk for at du ønsker å ha oppmerksomheten vår. Du ønsker å gå med oss i hverdagen. Jeg bare ber meg at vi skal ha på dette her. For min del og for alle, alle her inne i Gud, at vi skal tørre å gå på det som du gir oss. At vi skal gi oss nye erfaringer med det, og være lydig når du taler. Lær oss å lytte. Lær oss å være stilla. Lær oss å handla, det som du gir oss. Helligånd, bare invitere deg akkurat nå til å tale inn i vår liv. Her er det mange gaver representert. Må du bare gi et eller annet til forskjellige her. Så ska du med og berike og bygge opp denne kjerke og Gud. Hvis du kjenner på noe, hvis du kjenner hjertet av banket, hvis du kjenner at du får et bilde, du får et bibelord, eh, du blir påmynt å be om noe eller et eller annet, så kan du få lov til frimodig på å fram. frem, dele det, all du kan dela i e life eller til din ekte felle, eller en eller annen. Men tør du det, så det veldig kjekt hvis du deler for fellesskapet, så vi kan bli beriket av det. Og så vil jeg også, så kan vi åpne til vi skal synge litt, hvis du også har lyst til og bli lagt hendene for og bli bedt for med å måne så tror jeg virkelig at Gud han er den samme i går i dag til Gud kan møte meg og deg, så hvis du ønsker å komme frem og bli bedt for, så vil det være noen som vil være med og be for deg. Så vil jeg bare helt til slutt bare oppmuntre dere til å gå ut og være frimotig på det som, som ligger i hjertet ditt. Gud lever i deg. Den hellige ånden deg hvis du bare klarer å si at jeg er glad i deg, Jesus. Det klarer du ikke å si hvis ikke den hellige ånden deg. Og når den hellige ånden bor i deg, så er, det et, så er det mye godt og gode som Gud vil, vil signe andre med. Så vær fremodig, og lykke til med hverdagen deres i lagen den hellige ånden. Håper budskapet har vært inspirasjon og veiledning. Flere podcaster finnes på klippen.no og iTunes. Du er hjertelig velkommen til en av våre gudstjenester. Snakkes der!